0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en otra conversa de Páginas Adentro. Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo, que me prestes tus oídos por un rato. Estoy gracias a Dios porque pudimos amanecer hoy, salir de nuestra cama y gracias a Dios por todo lo que nos ha provisto, hoy vamos a estar hablando un poco de moda, a todas las personas les gusta la moda, hay a quienes les gusta más que a otros, hay quienes se esfuerzan más por estar a la moda, hay quienes gastan todo lo que tienen y hasta lo que no tienen por estar a la moda y no sé si tú alguna vez te has fijado que de pronto o las esposas, o las hermanas, o las hijas, de repente dicen, no, pues es que no tengo nada que ponerme, eh, y vemos que tienen un sinfín de ropa, no pero eh, según ellos no tienen que ponerse, también no sé si alguna vez tú te has preguntado y dices, tengo una cita muy importante, qué ropa me pondré, y bueno, si buscas en internet, de repente ahí vas a encontrar muchas recomendaciones, y dicen los eh, algunos, algunos especialistas dicen que cuando tienes una cita muy importante, por ejemplo, eh, una cita muy importante de trabajo o para una entrevista de trabajo, bueno, dicen que eh, lo más adecuado es ponerse un pantalón gris, un blazer azul, camisa blanca, corbata tinta, zapatos negros y calcetines blancos. Esa es su muy personal versión. Y dicen que esa es una vestidura impecable para causar una buena impresión. Y no falta quien por ahí entre los psicólogos diga que dependiendo de la manera en que vestimos eso denota nuestra personalidad o que tú puedes deducir la personalidad de alguien de acuerdo a la ropa que viste. Por ejemplo dicen que esas personas que les gusta vestir con colores que tienen tendencia al café son un poco introvertidos, un poco raros, idiáticos, dicen y los que se visten con colores con tendencias grises, dicen ellos que son indecisos, que son de voluntad tambaleante eh, y que al contrario, los que les gusta mucho vestirse de negros, tienen una personalidad fuerte, demandante en ocasiones impositiva, pero sobre todo elegante Y bueno, y dicen también que los que se visten de colores derivados de azul siempre son alegres, activos, amigables, extrovertidos. eh, Que tienen una gran facilidad para ser amigos. Y bueno, así podríamos estar hablando mucho rato acerca de, de esto. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has cuestionado y pensado qué tipo de ropa deberían tener los cristianos? Y no estamos hablando de que si falda larga, falda corta, que las mujeres no deben traer pantalón, que sí, que no. No me refiero a eso. Y mira, te comento algo que, bueno, alguna vez lo oí, pero ahora lo investigué. Alguna vez mi primer maestro de homilética, que se llamó Álvaro González de Mendoza, que tenía un programa en la X, ¿qué? Radio Universidad. Alguna vez lo oí que dijo que cada cierto tiempo o cada año más bien se reunía un grupo de personas para ponerse de acuerdo y establecer cuál sería la moda de los siguientes años, en ese tiempo como yo no era cristiano no me interesó mucho el asunto y no le di mucha importancia, sin embargo se me quedó grabado en, en la cabeza, ahí en, en, un, en un folder ahí del cerebro, y resulta que ¿Sabías tú o, o quién crees tú que determina la moda o las tendencias de moda? Y mira, me puse a investigar. Eh, quizá, bueno, más bien siempre o algunas veces nos hemos preguntado de dónde vienen o quién determina cómo será o cuál será la usanza de la sociedad para la próxima temporada. Y bueno, tú has visto en las noticias, en las revistas de moda, en los magazines, en el no sé, en el Ola y en el, Todas esas revistas triviales que cada año se organizan grandes semanas de la moda primavera-verano y que el Palacio de Hierro te invita a su presentación de la colección y que suburbia, no sé y hay eh, colección primavera-verano y otoño-invierno y en esas oportunidades las marcas y los diseñadores famosos presentan sus colecciones para cada temporada no sé si en el la zona del vestir de ahí de la calle Medrano se haga eso, <risa> este, y luego fíjate, es de hacerse notar que todos siguen un lineamiento, todos siguen un parámetro en cuanto a los patrones, a las colecciones, o a los colores más bien que resaltan en cada colección, y aunque son hechas por equipos y personas diferentes, todos tienen un, una, ¿cómo una misma tendencia o un mismo lineamiento y yo me pregunté cómo es que se ponen de acuerdo será que su fuente de información es la misma bueno mira existen varias agencias de mercadeo los cuales contratan personas a las cuales se les llama cool hunters eh, o cazadores agradables y esas personas se dedican a, a investigar a analizar a la sociedad y todo esto lo hacen con el fin de determinar cuáles son sus gustos, costumbres, formas de consumo y todo lo relacionado con su comportamiento. Aunque tú no lo creas, nos están observando. Qué comemos, qué vestimos, eh, nuestros hábitos de compra. Todo todo eso, Ahí hay empresas que tienen personal dedicado a la investigación sociológica y antropológica. Y existe una compañía británica desde el año de 1992. Y esta compañía, las siglas, no investigué qué significan las siglas, pero es WGSN. Y desde, desde el 92 que arrancaron, supongo yo que los fundadores ya traían experiencia en cuanto a eso. Y tienen... Eh, Fíjate, tienen analizado por, por país, por ciudad, por sector poblacional, por tipo de gente. Todo eso lo tienen estudiado de tal manera que van adelantados inclusive dos años. Dicen que esa compañía ya tiene armada la moda incluso del 2020. Y de repente tú ves que, que pues la gente va por la calle luciendo no sé, en, en, hace dos años creo o tres años, el, el color rosa era lo que andaba de moda, y pues ahí veías a las tías, a las hermanas, a las primas, vestiendo color de rosa, porque así lo dictaba la moda, y así lo dictaba los cánones de las grandes empresas que viven de, de la ropa que usamos, y bueno, uno se pregunta, y qué tipo de ropa debo usar yo, para que la gente note que soy cristiano, o qué vestimenta es adecuada para ser cristiano o para parecer cristiano más bien porque acuérdate que para ser pues hay que parecer y y tenemos que mostrar con con nuestros hechos tenemos que mostrar lo que profesamos y bueno buscando esto encontré en el libro de Filipenses no te creas en el libro de Colosenses capítulo 3 de los versículos 12 al 14. Me voy a ir despacio para darte la oportunidad de que busques Colosenses 3. Recuerda que esto se llama Páginas Adentro porque precisamente queremos utilizar la Biblia. Y la Biblia tiene páginas y tenemos que ir páginas adentro. Buscar la página y adentrarnos en ella. Mira, capítulo 3 de Colosenses versículo 12. Si tú te has preguntado, ¿cómo me he visto? Bueno, mira, dice, el apóstol Pablo dice, vestidos pues, como escogidos de Dios. Ya no somos de las masas populares, ya no somos del fuero común, ahora resulta que Dios nos escogió, de lo vil y lo menospreciado Dios nos escogió, y dice que nos vistamos como escogidos de Dios, coma, como santos, y como amados, ya lo has oído muchas veces yo creo en los sermones de tu pastor, en las enseñanzas de la escuela dominical que santo significa apartado o dedicado a algo y en este caso es apartado para Dios, no quiere decir que vamos a estar en un monasterio que vamos a estar en una vitrina o que vamos a tener a nuestros hijos en una vitrina de cristal, sino Que recordemos que hemos sido apartados y que Dios en su infinita misericordia pues nos apartó. Entonces santos y amados. Y mira dice que nos vistamos de entrañable misericordia. En Proverbios 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. También en el sermón del monte el Señor Jesucristo dice que Bienaventurados los misericordiosos Porque serán llamados hijos de Dios Entonces eh, En lugar de pensar Si nos vestimos con Casimiro, nos vestimos con eh, Lino fino Que luego veremos algo sobre lino fino también Este debemos vestirnos también De entrañable misericordia Y fíjate que aquí recalca esto De que entrañable misericordia una misericordia que va más allá de lo normal, una misericordia que no es solamente por cumplir. Fíjate que desafortunadamente hay cristianos que, que muestran misericordia, un poquito de misericordia nada más para cumplir, ¿no? O para, como para eh, decir, sí estoy siendo misericordioso, pero aquí el Señor nos enseña que, señamos, señamos, no, que seamos de entrañable misericordia. También debemos vestirnos de benignidad, ¿qué es benignidad? Bueno, la benignidad viene de benigno, que es el antónimo de maligno, y ya sabemos quién es el maligno y sabemos cuáles son sus obras, el antónimo de maligno pues es benigno, y la benignidad también está ligada con la misericordia, está ligada con la bondad, está ligada con el hacer el bien, está ligada con, con socorrer al afligido, con consolar al que llora, con hacer empatía con los que sufren. También dice que nos vistamos de humildad. Cuánta falta hace, o cuánta falta nos hace en estos tiempos en los que hay tanta facilidad tecnológica, hay tanta posibilidad de tener carro nuevo, de de vivir en una colonia, eh, de altas cúpulas, bueno de las altas cúpulas sociales, hay muchas facilidades para sobresalir, y bueno el señor quiere que nos vistamos de humildad, aunque yo conozco gente que vive en lugares, eh, muy muy de alta sociedad y son humildes, son accesibles, no son orgullosos, bueno, quizá nosotros no vivamos en eso, pero, pero debemos ser humildes, debemos, dice el de, 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 que siempre hay un alto sobre alto. Entonces, aunque tengamos un cargo muy alto, aunque tengamos una, que digamos, una carrera sobresaliente, siempre va a haber alguien más alto que nosotros. Entonces debemos de ser humildes, dice, eh, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Él a su tiempo nos exaltará. También dice que nos vistamos de mansedumbre. Pues la mansedumbre es precisamente lo contrario del de, de orgullo, lo contrario de la prepotencia, lo contrario de, de sentirse por encima de los demás. O algunas gentes dicen que hay quienes dicen que o se sienten que la sociedad no los merece. Luego dice que nos vistamos de paciencia. Ay, la paciencia es algo que... Realmente en sí nos hace mucha falta todo, ¿no? La paciencia es la virtud que consiste en sufrir sin perturbación del ánimo los infortunios y trabajo. Y la paciencia tiene una ganancia. En Lucas 21.19 dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y en Hebreos 10.36 dice, porque os, es, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, la promesa de vida eterna, y luego dice en Santiago 1.4, dice más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, la paciencia es algo por lo cual, el mundo, más bien está sufriendo por la impaciencia, y eh, es algo que debemos trabajar porque vivimos en una sociedad tan acelerada que, que es difícil tener paciencia o más bien es difícil que los que te rodean tengan paciencia vas en tu carro, te toca adelante en el semáforo y el de atrás ya te está pitando en cuanto se puso la luz verde y tú dices, Oye, pues qué le pasa si, si si trae prisa, pues que se levante más temprano. Pero la paciencia, la paciencia es algo que nos hace falta. Y es algo por lo cual debemos luchar. Entonces, ¿con qué me he visto? Con todas las demás cosas, pero además vístete con paciencia. Otra de los, ¿cómo diríamos? De los enseres, no enseres no. Otra de las prendas de vestir que debemos traer encima es... Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. En algunas eh, conferencias sobre cómo ser feliz o, o los 12 pilares de la felicidad, enseñan uno de los puntos, dicen que no trae, una de las maneras de vivir feliz es que no, no traigas recuerdos pasados a tu, a tu vida. y hay quienes van cargando con un lastre ahí, de que no, es que yo no puedo perdonar, porque hace muchos años yo necesité dinero y mi hermano no me quiso prestar, aunque yo siempre cuando pude le presté y él me dejó abajo, no me ayudó, bueno este, no traigas a tu vida recuerdos pasados que solamente te van a atormentar y que no te resuelven nada, al contrario vas a, no sé, en un momento dado hasta vas a enfermarte, eh, fíjate, de la manera en que Cristo os perdonó Así también, hacedlo vosotros Pedro le preguntó al Señor Oye Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Le dijo, setenta Y el Señor le dijo, no Pedro, 70 veces siete Y mi pastor hace 40 años decía Y eso es en un día Y mira Sobre todas las cosas Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor que es el vínculo perfecto sobre todo lo que ya te pusiste sobre todo lo que ya dijimos el más importante de todos eh, el El atuendo o la parte de tu atuendo más importante es el amor dice el apóstol pablo que todo lo que hagamos lo hagamos con amor y, y bueno cuando tú tienes amor por lo que haces no te pesa Llegar temprano a la iglesia no te pesa eh, orar. Porque todo todo esto es por amor. Porque dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo cual yo espero que sí suceda en tu vida. Que ames a Dios por agradecimiento a que Él te amó primero. Y mira. Y también dice eh, en el 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Cuánta falta nos hace la paz. Aparte de que no hay paciencia, la gente vive estresada, la gente vive sufriendo, la gente vive con temor, la gente vive eh, temerosa. Ya hay gente que no quiere andar en la calle cuando empieza a oscurecer y tienen razón. Pero pero nosotros que tenemos la paz de Dios, dejemos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Esa paz a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sobre todo esto, mira, dice ser agradecido. Hay una, ¿cómo diríamos? Una mm, tendencia o una. Eh, eh, pues sí, una tendencia. Resulta que hay muchas. Eh, bueno, las empresas se dieron cuenta que su personal estaba causando muchos. Mm, pérdidas económicas debido a que a que el personal eh, había mucha rotación de personal o hay mucha rotación de personal los entrenan, les dan cursos y en poco tiempo se van y también se dieron cuenta que, que los altos ejecutivos podían ser muy buenos para las finanzas, podían ser muy buenos para los negocios, para asuntos financieros pero eran muy malos tratando a sus semejantes, eran muy malos eh, para manejar sus emociones, entonces las empresas empezaron a a investigar o a pagar compañías investigadoras y se dieron cuenta que uno de los, cómo diríamos, uno de las dificultades por las cuales atraviesa las empresas en cuanto a su personal es que descubrieron que el 90% de las personas de este mundo no son felices entonces cuando alguien no es feliz pues no hace bien su trabajo, no se relaciona bien con sus semejantes, no se relaciona bien con su jefe, no se relaciona bien incluso con su familia y descubrieron que hay varios, bueno hay varios puntos a tratar para que la gente aprenda a ser feliz, y cuando la gente es feliz, pues eh, son más inteligentes, son más productivos, son más accesibles, tienen mayores ventas, tienen mayor capacidad de, de comunicación, y entre los puntos que les enseñan en estas eh, conferencias o talleres, charlas, les dicen, que uno de los, Mm, pilares de de cómo ser feliz, uno de ellos les enseñan sobre la gratitud y yo hice un estudio sobre, busqué información acerca de la gratitud o busqué estudios científicos acerca de la gratitud, y encontré mucho material en que las eh, universidades, universidades con mucho prestigio hicieron estudios y descubrieron que cuando alguien es agradecido eh, su vida se transforma radicalmente e, inclu- e incluso muchas enfermedades de carácter psicosomático desaparecen y bueno la Biblia eso bueno, lo acaban de descubrir hace no sé 15 años pero la Biblia nos lo enseña desde hace muchísimos años de que seamos agradecidos y en la Biblia vemos muchos ejemplos de, de agradecimiento que me viene a la mente Eh, cuando Noé descendió del arca después de estar como 342 días ahí en en el agua regresa y pisa tierra y dice que ofreció un un holocausto de agradecimiento a Dios porque Dios lo libró y entonces eh, eh, esa es una de las características principales que un cristiano debe tener ser agradecido, hace 40 años mi primer pastor nos enseñaba que ser mal agradecido o no ser agradecido es igual a ser impío y bueno, ninguno de nosotros quiere ser cristiano y que nos tachen de impíos, entonces una de las maneras es ser agradecido. Ahora, eh, es un poco como subjetivo esto del agradecimiento, ¿no? eh, dicen algunos eh, predicadores que las personas no llegan temprano a la iglesia, no son bondadosos, no son misericordiosos porque no son agradecidos porque no han entendido eh, lo que el Señor hizo en su vida y creo que debemos analizar esto y debemos eh, empezar, no sé si tú, yo espero que tú que me estás oyendo si seas una persona agradecida y si no pues empieza a ser agradecido. Pronto con la ayuda de Dios voy a traer hasta este micrófono ese estudio de la gratitud y voy a tener mis PDFs para enviárselos a todo aquel que lo quiera. Bueno entonces el caso es que dice la Biblia que seamos agradecidos, también con esto del agradecimiento recuerda la, eh, la porción bíblica del Evangelio cuando el Señor Jesucristo sanó a diez leprosos. Y les dijo, vayan y preséntense al sacerdote Para que ofrezcan lo que la ley de Moisés determina Y dice que cuando iban por el camino fueron sanados Y uno de ellos regresó a darle gracias al Señor Jesucristo Y resulta que ese que regresó era samaritano Ese samaritano no sabía nada de la ley de Jehová Él no sabía que la ley de Jehová es perfecta Que alumbra los ojos Él no sabía, no sé, se me quiero pensar que no sabía los mandamientos, ¿eh? él se regresó porque dijo yo era leproso y ahora ya no soy, voy a regresar, y los otros 10 pues como eran israelitas, como eran de la tribu de no sé qué, supongo yo que dijeron, no oh, pues es que fuimos sanos porque lo merecemos, porque eh, somos el pueblo escogido, y entonces de esos diez leprosos sanados uno solo regresó a, a, a dar gracias y el señor jesucristo lo recalca y no oye pues si fueron 10 y nada más regresó este y resulta que es gentil entonces yo te invito amado hermano hermana oyente que una de las características preponderantes del cristiano debe ser el agradecimiento a veces eh, nos preguntan pero por qué te pasas tantas horas en la iglesia, ¿por qué mm, tu vida gira en torno a Jesucristo, a la Biblia? Pues porque estamos agradecidos, porque el Señor nos rescató, mm, si hace 38 años el Señor no nos hubiera rescatado, ya ni siquiera estaríamos en este mundo, la vida que llevábamos mm, era una vida sin control, era una vida de excesos, era una vida pues expuesto a las a los peligros de este mundo, y gracias a Dios aquí estamos, el Señor me ha permitido entrar a la tercera edad, el 28 de octubre, hice este, mi ingreso a la tercera edad, pero me siento bien, me siento sano, me siento contento, me siento con fuerzas todavía, yo espero en Dios que Páginas Adentro dure de aquí a mucho, 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 entonces, eh, seamos agradecidos, Y y entonces eh, Dice, bueno, ya vimos que el amor sobre todo Y eh, una de las cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Pero nos enseñó algo muy radical Que debemos amar a nuestros enemigos también y Pablo en Romanos 12.9 dice, El amor sea sin fingimiento. Y estamos en unos tiempos en que se finge mucho. Estamos en unos tiempos en que, no sé, para conseguir algo la gente finge. Pero nosotros como cristianos no fingimos. Nosotros somos rectos, somos derechos. No fingimos. Y viene a colación aquello de que, ¿te acuerdas que Dios le dijo a Moisés?, que reuniera a 70 varones y que les iba, Dios iba a tomar del espíritu que había en Moisés y lo iba a repartir a las 70 personas entonces yo te invito a que estemos vestidos con todo esto que nos dice Pablo en, en esta eh, carta de los colosenses vestidos de todo eso que nos dice pero sobre todo nos vistamos de amor para que podamos confortar al afligido, para que podamos eh, aconsejar al que lo necesita, mira el mundo está tan dolido, está tan necesitado, tan urgido de amor, que a mí me ha pasado que he visto gente a la cual le he predicado el evangelio así en la calle, caminando en el camión por donde ando, y van tres personas, tres personas que me han dicho, oye carnal disculpa que te interrumpa, pero antes de que sigas hablando me regalas un abrazo y eso te hace un nudo en la garganta y te dice claro que sí, claro que te puedo dar un abrazo y le das un abrazo y y le compartes y y dentro de tus posibilidades dale un apoyo económico, cómprale una torta, cómprale unos tacos eh, ora por él y creo que eso es lo que necesita el mundo, ahorita gracias a dios ya el mundo no está tan ya no nos tachan de, de intolerantes, ya no nos tachan de raros. Ahora la gente quiere. Dice en Romanos que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, eh, no te demores, hermano. Ya no te preocupes si, si vistes eh, si tu estilo de vestir es hipster o es, eh, no sé, británico o si es este parisino o si es New York neoyorquino, o si es cosmopolita, o si no es cosmopolita, ¿vistamos? Sí, definitivamente, vistamos como hijos de Dios, vistamos correctamente, pero sobre todo, vistámonos de todo esto que nos dice la Biblia, y yo te aseguro que si lo hacemos vamos a ser más representativos del Señor Jesucristo y más representativos del reino de Dios muchas gracias, Dios te bendiga esto es Páginas Adentro te eh, pido que por favor te comuniques conmigo para saber que me estás oyendo ya sabes betososa.live.com.mx el whatsapp es 33 35 89 08 51 o escríbelo a mi productor y, y déjame ahí tu mensaje y él me lo manda yo lo checo y le agradezco a dios por tu vida muchísimas gracias que no me dejaste hablando solo gracias porque me acompañaste me prestaste tus orejas dios te bendiga gracias